0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa pós-aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros alunos e alunas e ouvintes, a mais um episódio da nossa série ADM pod aula com a segunda parte do tema. Organizações que Aprendem e Lógica Effectuation. No nosso quadro Novas Tendências, teremos um pouco sobre a ideia das organizações aprenderem com o usuário, é, com a ferramenta nova que é a metodologia UX. E teremos também a segunda parte da conversa com Thales e Vitor sobre organizações que aprendem e effectuation Quer saber mais? Fique conosco! Novas tendências da administração, métodos e ferramentas que estão em voga na atualidade em gestão. No nosso quadro Novas Tendências das Organizações que Aprendem e Effectuation vamos trabalhar né, com a inversão das coisas, antigamente se é, elaborava um produto de serviço e entregava ao usuário, hoje essa ótica ela é, é feita ao contrário né, e principalmente com ferramentas que trabalham com a ideia da aprendizagem da corporação e com os fatores externos e quem é mais importante que o, que é o fator externo? Porque o, aquele que vai ser o usuário dos nossos serviços e, e, e produtos. Né? E por isso nós vamos falar hoje sobre a questão do UX, né? o UX que é tão falado ultimamente dentro da gestão. UX é uma abreviação para User Experience. Dessa forma, né? UX, UX Design, né? na tradução literal, poderia significar design de experiência do usuário. O objetivo desse, desse design de experiência do usuário é garantir que o usuário tenha a melhor experiência de uso com relação a algum produto ou serviço. Aí a tendência né, do UX design possui processos que vão tentar entender profundamente a necessidade que os nossos clientes têm, quais os objetivos né, em relação a ao uso, usufruir de um determinado serviço ou adquirir algum produto, né? quais são suas habilidades né? que vão estar inerentes à, à utilização desse produto, quais são suas limitações, então há um alinhamento entre os objetivos do negócio com os objetivos do, do, do usuário né? De, daquele que a gente tem interesse em despertar com o intuito de desenvolver produtos e serviços que sejam Tão, tão bons né, para o usuário que ele possa é, sempre estar adquirindo e utilizando e como para a empresa possa facilitar né, a questão é, do ganho. Bom, a, a experiência vai muito além das funcionalidades né, ou das maneiras que as pessoas utilizam o produto. A experiência de um usuário, vai abranger um universo maior, começando desde a pesquisa pelo produto, né, passando pela, pela interação com os processos de compra e venda, o recebe, como que ele recebe o produto, né, e, aí, e aí tem aquela coisa famosa dos inbox que peço que é uma mania dentro do YouTube né, e, e algumas redes sociais para você ver como é que você recebe aquele produto como é que abre, como é que vem da caixa se ele vem direito né? sua utilização né, que seriam os reviews né? e por fim o serviço de pós-venda né? É essa, tudo isso compreende envolve a ideia da jornada do usuário né, através dessa metodologia do UX design esse UX design ele foi desenvolvido um dos seus desenvolvedores, foi o Tom Norman, e ele trabalha essa questão do, do, dessa experiência de UX, né? sempre demonstrando que o UX design é uma área multidisciplinar e que contempla muitas competências, como design de interação, né? arquitetura de, da informação, o, o, o visual que, que atrai a psicologia que está por trás dessa interação com o usuário, né? o storytelling, a contação de histórias. Né? Nós somos é, atraídos pela forma com que o produto e o serviço nos é vendido. Né? Então, uma, resgatou uma coisa antiga disso. E ferramentas mais modernas como o design thinking. Então, não é necessário é, a ideia do, 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 do design thinking UX design e, e trabalhar com essa experiência do usuário, ela não é necessária uma questão de conhecimento específico, mas sim multidisciplinar, é, envolvendo vários desses fatores, dessas disciplinas citadas, né, fazendo com que a gente consiga, né, pelo UX design, design centrado no usuário, fazer um processo de design interativo que visa desenvolver a melhor compreensão das necessidades do, dos usuários e assim fazer com que a nossa organização aprenda com o usuário para ter um melhor desempenho e uma melhor adequação dos processos internos que possam contribuir para que os serviços e os produtos sejam os melhores é, a serem experienciados pelos usuários ou clientes.
1: Papo sobre
0: gestão. E, e a questão é essa mesmo. né o, os, o, os principais fatores vão estar incluídos nesse set. Né? Você explicou muito bem a questão da, 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 da aprendizagem, né? que sempre vai ser em circuito duplo, sempre entre a ideia de gerar metacognição. Meta né, e, e baseado no, no feedback, ou seja, levando em conta os contextos tá, em que estão inseridos, o, o equilíbrio entre entre aquilo que realmente se vive, que é o concreto, e, e aquilo que se pensa, que é o abstrato, né? e, e trabalhar essa questão tanto do, que é tão difícil, principalmente hoje em dia, que o trabalho é morto, a né, questão do nível da ansiedade, e aprender com, com, com a experiência anterior. <risos> Eu acho que é, que é, que é uma, um frame né, que foi construído de muito interessante né principalmente que a gente passou é, desses desses autores né que é o que é o pessoal do Bastos Cordinho e Loyola que, que trabalham né, com, com esse framework da administração que é aprende eu acho que ele eles trouxeram essa forma muito interessante de, de, de esquematizar né, é, de forma mais clara né, todos esses fatores que interferem né, dentro desse processo coletivo com que que é aprendizagem. Outra coisa que a gente viu, que a gente pode ver, é, são as perspectivas né, que existem de aprendizagem organizacional. Vocês é, chegaram a ver essa questão das perspectivas? O Thales, você pode falar sobre isso?
2: O professor, sim, a Nossa. perspectiva de aprendizagem é conforme Xirava... Shira... Shiva... Shi...
0: Vastava, Siri né, Vastava. Siri Vastava.
2: Essa, essa
0: <risos> é, é. Na
2: verdade, ela fala de, de algumas perspectivas e o produto da aprendizagem em cima disso, né? Uhum. Ela fala da perspectiva adaptativa, é, que são regras e padrões é, de procedimentos úteis à vivência coletiva e à produção e o desempenho da organização ela fala também do compartilhamento de, de pressupostos, né, tem a ver com a cognição e as teorias a dos mundos organizacionais é, que devem ser usados no dia a dia da organização. Fala da instituição institucionalização da experiência, é que é o comportamento comportamento prático né, institucionalizados que guia a socialização dos membros da organização. Ela fala também dentro uma perspectiva de desenvolvimento da base do conhecimento. É, o conhecimento e as informações se tornam acessíveis e dispositivos a todos os membros da organização.
0: Isso. É, realmente, o, o, o que é interessante a gente ver é que, a partir né, da, da, desse, desse frame, né, desse, desse quadro né, que... E de perspectivas aprendizagem, a gente pode ver essa que apesar dela em 1983 ela já começou a observar essas mudanças de mercado e, e introduzir essa questão da perspectiva adaptativa, que hoje ela está tá mais estabelecida né, dentro dentro das organizações agora, principalmente em 2010 para a frente. Né? E, e ela começa a trabalhar com esse conceito, né, de gestão de conhecimento mais apurado, dentro do compartilhamento, de, né, de, do, dos objetivos, do pressuposto, dos valores, né, é, a institucionalização de experiência que foi realmente concretizada, né, pelos meios de, 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 lá para 2005, com ferramentas, de, de, onde tinham práticas, né, que a gente vai ver é, com ferramentas onde o conhecimento ele pode ser ser, como fala, gerido. Eu acho que, aliás, a partir desse, desse, desse aí, eu acho que eu já quero puxar um gancho, né? Para a gente falar um pouco sobre as quatro ferramentas de gestão do conhecimento. Porque, é, a, a, na verdade, a Siri Vastava, ela traz, né dentro dessa questão de desenvolvimento, de base de conhecimento, de institucionalização do de experiência, ela já traz para a gente... Uma, uma questão de como que a, é, as ferramentas, né, as organizações se adaptaram lá para 2004, 2005, né, é, em formas de, de ferramentas, de tópicos de organização para que implementasse essa gestão de conhecimento. Vocês chegaram a ver aquela questão dos portais corporativos, sistemas de, de gestão de conteúdo, comunidade de prática e ensino à distância?
2: Sim, professor.
0: Sim, pode é,
2: falar. Tá. Interessante porque, a partir do momento que se entende que o maior valor é o conhecimento, então, cabe desenvolver ferramentas para gerir isso. Né? Porque gerir e gerar, né? Quando uhum. é, ela fala das quatro ferramentas, são então, é, os portais... É, na verdade, muitas das coisas aqui voltam em algumas coisas que foram faladas, mas aqui dentro do contexto de gerência, né? Desse conhecimento. Uhum portais corporativos é, são ferramentas que, que vão auxiliar na comunicação, que é algo que a gente já, já vem falando, né? a importância da comunicação entre os membros é, de uma organização, é, entre os trabalhadores, para os executivos é, como, por exemplo, isso vai ter uma, uma importância muito grande na tomada de decisão. Porque quando essas informações chegam de forma rápida a todas as pessoas, inclusive aos executivos, né? sejam relatórios, atas, currículos, todas essas informações que são internas, isso vai permitir com que ele consiga tomar uma decisões com muito mais informações e a, com maior probabilidade disso ter um sucesso. É, uma outra ferramenta é o sistema de gestores de conteúdo seria ela ela vem facilitar a codificação e a publicação de conteúdo de forma imediata para qualquer funcionário dentro de um banco de dados é, o interessante se pensar nessa ferramenta é, quando você fala todos os funcionários porque dentro de uma corporação como já foi dito você tem do gerente ao estagiário uma informação que às vezes é clara para um gerente, ela precisa ser transcrita, ela precisa ser colocada de uma forma que todas as outras pessoas consigam entender essa informação. Não adianta eu encher um quadro com um monte de coisas que não que não fala nada, né? Então, esse sistema aí é super importante, porque vai criar canais, cria canais de coisas de informação para todos os funcionários. E ainda facilita a codificação e a publicação de conteúdo imediato para qualquer funcionário nesse banco de dados que já foi falado, né? então é registrar o conhecimento individual e torná-lo corporativo e automaticamente organizacional, sai do nível individual para ir no nível organizacional, é, tem a, a, a comunidade prática, essa aí é uma, uma, uma ferramenta super interessante porque também vem é, facilitar a comunicação seria a seleção, você vai montar uma equipe, então você vai procurar é, os membros de uma equipe por especialidade, o que é o objetivo daí é, você sabe o que você precisa, você conhece as características de cada membro, se você faz uma equipe unindo o que há de melhor de cada um para a resolução de um problema, você vai facilitar a comunicação entre esses membros e vai produzir um melhor compartilhamento do conhecimento e das experiências isso aí é, é super interessante você vai, na verdade, criar um ambiente onde, onde a criatividade, onde a comunicação tem uma maior chance de ocorrer, né? E outra coisa super importante que é aquela ideia de como que o indivíduo vai, pode se comportar para gerar uma aprendizagem em grupo. E, e essa quarta ferramenta, que é o Ensino a Distância, o EAD, né? Que, que atualmente está tão tão falado no, no país por todos os motivos é, que seria você ter a capa o, a, o indivíduo como o senhor do seu conhecimento o indivíduo é o ator principal o querer individual aí é super importante é o que o Vitor já falou é importante que o funcionário esteja, o colaborador o funcionário ele esteja se sentindo valorizado que ele tenha perspectivas que ele se sinta parte do grupo porque aí ele vai conseguir se motivar, porque a gente não é capaz de motivar ninguém, mas a gente pode oferecer elementos que possa fazer com que as pessoas se motivem, que ela busquem a autoaprendizagem, que, é, que elas se empenhem em cima disso, porque o ensinador, a autoaprendizagem e a disciplina na busca do conhecimento é super importante, então você pode estar tá, tá trabalhando aí dois pontos que são super interessantes, que é a disciplina no trabalho e, e a vontade de aprender, né? Então, é uma ferramenta que, com certeza, tende a trazer muitos benefícios para dentro da empresa. Também, o EAD, a forma com que ele é colocado, permite com que o funcionário não precise de ter aquela dependência locacional. Você precisa sair de um ponto e ir para outro para aprender. Você consegue de repente desempenhar as suas funções no dia a dia e ainda consegue atingir, é, é, ter acesso ao conhecimento de uma forma remota. E, e se o funcionário tiver aí uma disciplina e tiver um empenho, com certeza ele vai conseguir ter êxito nessa, nessa busca individual, que posteriormente, com as ferramentas de comunicação, vai se tornar uma aprendizagem é, organizacional.
0: Interessante, Thales. Interessante você colocar as, as ferramentas, elas foram. É, você, pode, você pode ver que foi, foi classificado né, em, praticamente em né pelo menos, e, e, e elas se tornaram realidade concreta. Né? A gente vê isso aqui até na nossa universidade, que por ser uma instituição de. de serviço público e, e, como eu disse, agora que ela está se adaptando, está né, praticamente adaptada, ela realmente implementou nos últimos cinco anos todas essas ferramentas, tanto o portal, transformar o site da universidade em um portal corporativo, ter esse sistema de gestores de conteúdo, onde teve uma integração do departamento de, de comunicação né, do, da universidade com a, os outros setores e pôde até fazer uma, uma forma mais inteligente, hoje em dia estão usando até sistemas inteligentes onde o, utilizam o um e-mail e que, que peguem é, coisas que até então era difícil de conscientizar né, os, os colaboradores, agora eles utilizam as ferramentas através do, da aquisição né, do, do sistema mesmo, do do Google Suite, eles utilizam e-mails que vão ser, vão ser é, personalizados e, e eles vão ter conteúdos que abranjam é, problemas que os colaboradores enfrentavam, né? Então, são atualizados com normativos, com, com procedimentos que pode, possam facilitar e flexibilizar o trabalho. A gente vê essa ideia da comunidade de prática muito em voga, principalmente no, na questão da atuação do curso, né? A gente pode ver o, é, desde o do, do, como prática de ensino né, que a gente tem dentro da organização a importância que hoje tem um Baja é, a, importância, a importância que tem hoje o, 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 o Stark é, Star como é que é? Stark Box ah, esqueci o nome Stark Box Stark né, Starkebox, é, a cervejaria escola, que eu faço parte dessa comunidade de prática, na é, engenharia química tem a escola piloto, né? entre, entre os estra, estratégias é, gerenciais, que é, tem o gama estratégico, né? e, e até mesmo, de é, certa forma, o é, incipiente, né? então, o Baja e, o, e a empresa Júnior também vieram com trazendo essas comunidades práticas que possibilitar, posso possibilitar né? o, esse conhecimento, essa aprendizagem, é, principalmente pelo engajamento social, pela socialização, né? e que facilitam né, o processo de, de aprendizagem. É, a gente pode também ver que é, tem é, essa, essa, como eu falo mesmo, essas práticas, né? essa forma estruturada, elas compartilham a experiência e faz com que a experiência seja, seja é, aprendida nas suas nuances, naquela questão que eu falei com vocês, no, 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 na dificuldade de partilhar conhecimento más, né? E no ensino à distância, a gente vê a total é, facilidade flexibilidade que a gente está utilizando agora, né? Com esse Google Suite, utilizando o Google Meet, utilizando o Google é, Classroom, né? sala de aula, onde tem uma facilidade de organizar a informação, organizar o conhecimento, né, de forma que ele possa ser muito compartilhado. Então, isso facilita demais as ferramentas para a gente trazer essa, essa, essa continuidade. Eu quando utilizo essa ferramenta do podcast, a gente está produzindo aqui um podcast que vai ajudar né, no conhecimento de, da turma do próximo semestre, ou seja, então a gente está partilhando informações, está tá gerando uma forma de aprendizado né, através dessa, dessa ferramenta do podcast. Ou seja, é, as ferramentas elas vão evoluir e vão tomar outras, outras dimensões que vão ser interessantes para ter essa continuidade de aprendizagem. Eu queria falar sobre a quinta disciplina do Peter Sente. É, você pode falar para mim, Vitor? Para a gente já depois só pincelar o efeito do eixo, aí eu peço até o Tati para ficar afiado
1: nessa coisa do efeito do eixo, para a gente só pincelar e, e pronto. Falo sim, é, é uhum. só parte. A quinta disciplina, né? Só são as cinco, né? Que tinha o domínio pessoal, os modelos mentais, a visão compartilhada, é, aprendizagem em equipe, o pensamento sistêmico seria a quinta, né? Passando um pouquinho sobre essas anteriores aí, o, o domínio pessoal é basicamente se conhecer, saber que o, o, o tudo que você tem de bom, né? É, e estar tá de bem consigo mesmo, com a sua situação, tanto pessoal quanto. No, no trabalho dentro da empresa essa parte de modelos mentais é, é aquela parte de abstração inicial né de pensar nos problemas pensar em inovações essas coisas é, é... tem que estar aquele que é aquilo que quem vai tomar a decisão tem que estar pensando sobre né tem que estar tem aquele modelo mental aquele projeto do, do que vai fazer a visão compartilhada é compartilhar assim uma visão organizacional por toda a empresa né todo mundo tem que estar querendo a mesma coisa, tem, tem que estar tá, é, indo para o mesmo caminho e querendo o sucesso da organização. Aprendizagem em equipe vem dessa parte aí de EAD essas coisas, né? Que é não só aprender um, mas está sempre todo mundo aprendendo, aprender em grupos, porque aprendendo em grupos é mais fácil a troca de informação, é a... Também a disponibilização desse aprendizado para outros fica maior, né? Porque vai em cadeia, cada um fala com, com um e se forem muitos, pouco tempo todo mundo já está sabendo. E aí, por último, essa, essa quinta disciplina seria o, o pensamento sistêmico, né? Que é... o pessoal coloca aquele exemplo de ver a... a olhar para as árvores e ver a floresta, né? Ver a floresta é o pensamento sistêmico, é, é ver como um todo e não individualmente. Então, ver a organização como... como ela, tipo assim, em todos os as suas, as suas, seus compartimentos, né? Todos os seus espaços, é, departamentos e tal... É, tudo junto, não vê separado como cada departamento sendo individual, ou cada departamento responsável por uma única coisa só. Na verdade, para uma organização, todo mundo é responsável por tudo, pelo sucesso da organização. Então não adianta jogar a responsabilidade só para um grupo é, ou botar a culpa só em outro grupo. Na verdade, tudo que acontece na organização é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que estar tá, é, é, afiado nesse negócio aí de. de pensando como um todo. Isso mesmo.
0: A questão toda é que a gente trabalhar né, nessas, cinco, nessas cinco disciplinas aí, e a quinta disciplina que é a questão da visão holística, né, de ver, ver como um todo, ela vai trabalhando realmente nessa questão da própria disciplina das pessoas, de gerar uma disciplina pessoal das pessoas, de possibilitar né, a abrir a visão, abrir a, a, a a porta da aprendizagem, porque isso é uma coisa complexa, você né, de gerar dentro, antigamente tinha essa questão de não entrar muito nessas questões da individualidade, você já tinha um papel claro a se desempenhar. A partir daquele momento que esse papel fica mais fluido e flexível e que ele tem é, exigido é, algumas posturas diferentes, uma postura adaptativa, né, é, fazer com que a pessoa possa abrir essa, essa oportunidade, abrir essa, a cabeça para que que possa ter um geral uma ideia de ter um aprendizado contínuo, ela é complexa, né? E os modelos mentais vão vir com essa questão mais estrutural administrativa de é, mostrar as empresas não se compartilhavam conhecimento que conhecimento era poder e hierarquizado a partir do momento que passou de apesar de ainda ser poder, é mas de entender que a colaboração é maior do que a competição e abrir essa organização para entender que os valores, os pressupostos-chave deveriam ser abertos a todos para que pudessem, né? Que, que as pessoas pudessem não estar limitadas, né? E isso fez com que a visão ficasse compartilhada, né? Des, da, 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 das organizações, ou seja, as pessoas puder, poderiam agregar agora valores em, em ações e não o, a sua tarefa ser uma coisa isolada que cumpre um objetivo daquele setor, né? E isso houve a troca né, de informações, possibilitou a troca de, de experiências através da do, 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 do questão de equipe, né, do sujamento da equipe, e é, com isso a gente podendo ter essa ideia do pensamento sistêmico, holístico, que a gente chama. Holístico é ver o todo, ver as partes, e ver também não só as partes, mas a relação entre as partes. Né? A relação entre as partes também é importante quanto as partes. Então, é, essa questão de enxergar o todo possibilitou com que a, os participantes da, da organização pudessem ter uma, uma, um interesse maior na aprendizagem, né? uma forma maior de, de se enxergar, de entender. É, eu agora queria falar, só para a gente começar a encerrar o nosso programa, Falando sobre né, que é, é a inversão, né, como a gente já viu, a inversão dessa questão da, da coisa estática para flexível, essa inversão também de, 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 desse mundo mecanicista de causa e efeito, né, agora está é, mudando para uma outra lógica, uma loja efetual. Que é o, 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 quem pode falar? O Thales pode falar para mim. É sobre, é sobre essa questão do Efectuation,
2: certo? Claro, professor. É, a loja effectuation ela, ela é uma forma diferente de se pensar, principalmente, o início do negócio. Por quê? Na lógica na Causation, você monta um plano, um plano de negócio, você imagina um cenário de ganho, você traça é, metas e objetivos e você vai atrás dessas metas atrás desses objetivos para você conseguir atingir é, aquela meta esperada ah. o modelo effectuation ele, ele ele é diferente né como eu disse ele não pensa dessa forma é, ele trabalha não num cenário só de ganhos ele trabalha num cenário de percas mas percas assim é, dentro de uma lógica percas percas aceitáveis é, tem duas formas, que, tem duas duas frases que podem explicar bem a diferença entre esses dois, que, que ilustra super bem. A, a lógica é, causation, a é, medida que o, ele deu a medida que o mercado de amanhã é uma continuação do mercado de hoje, então eu posso prever o futuro. Uma vez podendo prever o futuro, eu também posso controlar. É, a lógica effectuation não, não vê dessa forma. Ele vê que se eu não posso prever o futuro, eu não preciso controlá-lo. O que não quer dizer também que as coisas vão ficar Deus dará. Não é essa a ideia. É, ele trabalha com, com quatro... baseia-se em assim, quatro tópicos. O primeiro tópico é aquela ideia de perda aceitável. Aí nessa perda aceitável entra, e entra dinheiro. Até quando que eu posso perder nesse negócio? Né? É, essa perca ela, ela, ela foi trabalhada de forma com que eu consiga me manter no mercado eu, eu, o tempo e o dinheiro é super importante você ver isso na, quando você vai montar um negócio, até mesmo para você saber o quanto que você vai investir porque o um negócio ele tende a trazer lucro ele tende a prejuízo mas se você trabalha num cenário de prejuízo, você consegue ter, fazer coisas que possam é, minimizar esses problemas. Uma delas, que é a, o segundo tópico, é a ideia de aliança estratégica. É, no modelo causation, você, você estuda a sua concorrência, você tenta encontrar os pontos fracos de uma forma que você consiga se encaixar naquele mercado, é, trazendo diferenciais. Agora, a aliança estratégica, ela busca, na verdade, parcerias, né, é, ela, ela possibilita, ao invés de buscar metas é, que são imaginadas, você vai imaginar um futuro onde você tem problemas e vai trazer alianças, é a ideia do, de você ter os stakeholders, né, que são pessoas que vão te dar o suporte quando for necessário, seriam os sócios né, é, que estão tá ali junto com você. E eles também com essa mesma ideia de que pode sim ter perca, mas essa perca ela tem que ser controlada. Porque uma vez chegando no patamar de perca decidido, é, não, eu posso perder no máximo essa quantidade. Chegando nesse ponto, você pode é, traçar novas estratégias, você pode também acabar com aquele negócio e procurar um outro caminho. Não é algo estático, onde eu olho tudo que eu tenho para chegar num objetivo específico. Na verdade, eu olho tudo que eu tenho em busca de vários objetivos, né? É, você tem uma liberdade maior no negócio. Você, a criatividade nesse ambiente, ela vai ser bem mais é, importante e também vai ser possibilitada, porque uma vez que você não está fechado dentro de uma caixa, você pode ver outras possibilidades. E a, a, a exploração, o terceiro ponto, ele determina como exploração de contingências que é testar as várias possibilidades para situações de percas toleráveis, né? Então, é, você não está prevendo o futuro, você está vendo situações possíveis e você está traçando é, metas e, e traçando objetivos com que você consiga minimizar essas percas. Outro fato é que é a ideia de controlar o futuro, porque, como a gente falou, a gente não pode controlar o futuro, o futuro é imprevisível, então, a gente não precisa nem prever, porque quando você inicia o processo, é, que, com algumas perguntas na montagem do negócio, né, voltando no início, você vai começar quem sou, quem sou eu, o que eu sei, quem eu conheço. E essas, quando você responde essas perguntas, automaticamente você está se preparando para o futuro, independente do que ele venha que é bem o contrário do, da, do causation, né? que o futuro ele é previsível e você tenta controlar. É uma forma bem diferente de ver o mercado é, em relação ao causation. Né?
0: Isso. Ah, esse modelo indiano, né, com essa pensadora, professor que hoje está radicada na Virgínia, né, e que trabalha né, com, com essa inversão de lógica causal, porque tinha vindo um pensador que seja múltiplo, né, assim, que, múltiplo cultural, que eu quero falar. É, a nossa mente está muito na questão de causa e efeito, uh, tem essa, esse pensamento né, já fundante dentro da nossa cultura. E a Sarasvati, né, ela teve essa esse de mostrar, né, uma coisa que para ela culturalmente já, já é já é mais mais dado, né, é, que a questão de causa e efeito não é bem assim, né, de mostrar que essa essa questão mecanicista, a visão mecanicista não é bem é, correspondente com a realidade e que existe até assim, um certo fetiche com a realização de previsibilidade, muito se fala de planejamento, mas que o planejamento ele não aborda ele é tido com uma ancoragem é, muito rígida, de uma questão de, de até mesmo previsibilidade muito clara, porque ele elimina vários fatores. E é o, que ele, o que ela mostra é que múltiplos fatores, múltiplos objetivos, múltiplas intenções estão dentro é, é, da nossa organização quando a gente é, quer estabelecer um objetivo e quer fazer com que uma... Um, um, um determinado objetivo prospere que ele possa conseguir estabelecer. Então, ele, ela vai tentar trazer é, e, e elucidar, né, mostrar que os negócios acontecem, na maioria das vezes né, é, é, o, existe uma grande discrepância, né, muito baseada naquilo que a própria escola contingencial, que a gente já viu em outras aulas, demonstra que as contingências vão aparecendo, ou seja, coisas inesperadas saem da órbita do, do planejamento, e nos oferecem novas perspectivas, novos problemas, problemas reais que a gente não imaginava, é, acontece E, portanto, talvez a lógica de, 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 de partida né, não seja em si ter um objetivo tão definido, mas assim ter um objetivo, às vezes, imaginado claro para que se possa construir esse objetivo dentro da realidade, dentro daqueles meios que você tem. Né? Então, seria a questão de, é, de ter uma diferença entre uma lógica causal onde que eu parto dos meus meios dados, das, das minhas coisas dadas e vou para um objetivo em que esteja estabelecido e pronto para um pensamento diferente. Eu tenho meios onde eu, eu, estou, eu, eu, eu posso atuar e eu olho esses meios e dentro desses meios eu consigo imaginar possibilidades de fins imaginados e não são um objetivo pronto fixo mas sim vários sims onde eu posso tentar é, ser alcançado e eles e eles fazem parte mais ou menos de de daquilo que eu que eu imagino eu fiz um doutorado eu estudei muito a questão de, de práticas de cervejeiras e principalmente de práticas de cervejeiras campeões né campeãs e aí o que a gente fica vendo engraçado, quando o cara, é, uma das coisas que eu estou lembrando em relação a, a despeito disso, é a questão de pensar o cara quando pensava numa receita, né, ele imaginava várias coisas, mas o, aí, toda vez que eu perguntava, e aí, quando você executou a receita, né, ou então eu, ta, eu estava acompanhando o processo de fazer a receita, eu falei isso é tá igual você tá, o que você tinha imaginado? Aí o cara fala igual ao que eu tinha imaginado de ideal, não mas ele está dentro de uma faixa imaginável eu ficava assim, faixa imaginável? é, ele quis falar eu, 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 eu poderia esperar a, a, é, eu esperava, esperava um aspectos sensoriais né, olfativos e gustativos mais ou menos em torno disso então tudo que apareceu aqui circunstancialmente de acordo com os meios que eu tive com os processos que eu conseguia utilizar, com as pessoas que eu conseguia agregar para que eu pudesse fazer uma, uma, uma cerveja inovadora, eu consegui é, ter, ter um, um, um resultado satisfatório dentro dos fins imaginários. Mas se eu tivesse um fixo, né, qual é aquela primeira intenção daquele, daquela primeira cerveja que eu vi, ela, não, ela nunca se concretizou. Né? então eu acho que isso aí dá uma ilustração ontem também por incrível que pareça acho que assim a vida é tão interligada né e a gente nem acredita é, eu vi um vídeo é, estava vendo um vídeo sobre o primeiro cara que viajou o mundo todos os países do mundo o primeiro brasileiro que viajou todos os países do mundo e aí perguntar pra ele, nossa, deve ter sido um planejamento violento pra você fazer isso, né? Quanto tempo você planejou? Aí disse que na, nas primeiras palestras, primeiras lives que ele falou, ele falou assim, duas semanas, aí o pessoal quase caiu para trás. né? Aí ele falou, mas por que duas primeiras semanas? Aí ele falou, porque a questão tá muito na ação e nos meios que eu tenho para atingir os meus fins, o meu filho. O meu fim principal minha a faixa desejada de objetivo, era viajar o mundo. Agora, o como, ele vai depender de tantas variáveis e tem tanta complexidade entre arranjo de transporte, de hospedagem, de colaboração, de dificuldades de transpor burocracias para entradas, né, entre, entre países, entre o a transpassar de barreiras de países que o que acontece é, eu não tenho como planejar isso, né? É, o que eu pude fazer é planejar mais ou menos estruturas para tentar buscar menores rotas, que foi o que eu fiz, com, com e tentar imaginar valores é, diários de consumo que eu pudesse controlar para que eu pudesse efetuar isso com, com, dentro do, do meu orçamento. Fora isso, escapava de mim as outras, as outras características. Né? Então, ele, ele começa a mostrar como é que essa questão... da, da é, ele, ele, ele estava, mesmo sem ter consciência né é, clara, ele já estava utilizando essa questão da lógica, lógica do effectuation, né? que é essa coisa de saída do esforço de ter um objetivo predeterminado fixo, né? com, com um caminho né muito bem pré-estabelecido, que pode ser frustrado, porque os resultados são, são diferentes. Né? A gente vê que tem, dentro de, de, de certas é, das abordagens né, da causação e da efetuação, a gente pode ver que é, na, na causação a gente tem é, efeitos esperados. Né? Na efetuação a gente vai ter ferramentas, meio disponíveis, esse vai ser o foco. Né? Na causação a gente tem uma base de retorno esperado, ou seja, eu sei que aquilo ali que eu, que eu quero vai, vai, vai chegar, né é isso que se espera, mas na verdade na efetuação o que é? Eu, na verdade calculando riscos e perdas, eu estou utilizando faixas né, do aceitável, né? na, na causação o, o, o ator vai ter que o tempo inteiro se adaptar, na efetuação o ator sabe que ele é dinâmico, que o efeito é que muda, né? é... é, é... A causação ele sempre vai ter que ter, botar culpa, vai ter que tentar, vai tentar explorar a ideia do conhecimento, vai tentar aprender com o passado, para chegar no futuro. A efetuação não, vai entender que a vida é feita de contingências e a gente vai ter que explorar essa contingência. A, ca a causação, ela pressupõe que o, o nosso contexto que está tá, tá trabalhando, ele é estático, ele é linear né? e a efetuação é o quê? Os ambientes não, são, são dinâmicos eles têm toda uma, uma, uma forma uma forma de interação que a gente pode até falar é ecológica porque ela ela é viva ela se muda né e aí com isso a, a, o medo da incerteza que tem na na, na na causação né é na efetuação ela ela vai ser é, tolerada porque ela vai ser ela sabe que o futuro é imprevisível né e que às vezes eu preciso só de pequenos pequenos aspectos controláveis para que eu possa navegar nesse Nesse, nesse futuro é imprevisível então eu não preciso prever esse futuro né mas é, é porque eu nem posso controlar esse esse futuro mas eu posso navegar nesse futuro né e com isso eu vou estar muito mais preocupado em vez de ser da minha tua própria atuação né é eu posso também preocupar com a questão de eu criar né uma, uma o ambiente de atuação através, como disse o, o, o Thales, da, da colaboração de stakeholders, de parcerias, né? de parcerias é, que sejam parcerias externas que podem colaborar para que o meu fim seja alcançado. Né? Bom, gente, eu tenho que acabar aqui porque eu, realmente nós passamos bastante aqui o tempo, mas esse episódio ficou legal. Eu queria agradecer tanto ao Thales quanto ao Vitor e eu vou é, começar com o Vitor né, o você quer dar um salve, hein? um abraço aí aos
1: colegas, aos ouvintes? Opa, é... Primeiramente, agradecer a você, né, Ulisses? Convidar a gente pra fazer esse podcast aí, oportunidade de conversar sobre esse tema, disponibilizar, a gente falou tanto de disponibilizar informação nesse episódio aí, disponibilizar um pouquinho que a gente aprendeu pra, pra todo mundo, né? É, agradecer ao aí que ajudou a gente aí, dando nosso grupinho pra estudar também, é... Agradecer também a Indica, que, é, que não é do nosso grupo, mas é outra parceira minha de estudo na matéria aí. E provavelmente ela vai escutar esse episódio aí. E no mais, mandar um abraço para todo mundo que está escutando aí.
0: Valeu, obrigado. Ô Thales, você gostaria também de dar umas palavras finais?
2: Seu Liz, mandar um salve aí, volta lá o pessoal lá do Tabuleiro. Mandar um salve para o João Dinico, que é um grande comunicador aqui da região de Diamantina. Eu sou super fã do, da forma com que ele passa tudo no rádio. E agradecer a você também aí, o Vitor, é, pela oportunidade de, de poder participar e de falar sobre esse tema que é tão atual e tão importante na formação e, e na vida dos empreendedores, né? A gente que está num processo de formação profissional e pessoal conhecer todas essas essas linhas de pensamento, com certeza vai ser extremamente agregador no nosso futuro profissional até mesmo em entrevista de emprego de tudo, sou muito agradecido pela sua boa vontade em separar esse material que é super importante, muito obrigado mas dá para minha esposa também, aquele abraço pelo suporte, por tudo valeu
0: bacana tá bacana Vitor ouvinte-se caros é, alunos que estão escutando até, até agora, espero que vocês tenham é, aproveitado esse, esse espaço né, de aprendizagem e espero contar com vocês no próximo episódio é, aquele abraço foi mais um episódio da nossa série ADM, aqui na nossa pódiaula, aula com o tema de organizações que aprendem e logical effectuation. Se você gostou, espero que vocês maratonem toda a série e na próxima aula nós apresentaremos né, casos brasileiros e dicas com ah, o intuito né, de aprender mais sobre esse movimento de Learn, Startup e ecossistemas de Inovação. Aguardo vocês lá!